0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Erfolgskast. Dein Podcast für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Sicherlich ist dir aufgefallen, dass das jetzt nicht die Stimme von Hannes ist. Mein Name ist Fabi, ich darf heute für Hannes eine Folge aufnehmen. Selber habe ich auch einen Podcast, der sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, in dem Rahmen vom Studium. Und darum soll es heute auch gehen. Es geht um das ganze Thema Studium oder Berufsausbildung und vor allem auch, wie ihr in der Zeit, in der andere vielleicht ihre Freizeit damit verbringen, Netflix zu schauen oder viel zu oft feiern zu gehen oder einfach nichts zu machen, auch für euch und eure Weiterentwicklung und für eure Zukunft nutzen könnt. Dafür habe ich für euch vier einfache Tipps mitgebracht und der letzte, der ist besonders cool, da gibt es nämlich eine Geschichte, die euch diesen Tipp richtig, richtig, richtig gut vermittelt. Darum bleibt unbedingt dran. Das erste, um was es gehen soll, ist das ganze Thema Finde Dein Warum. Ihr könnt euch das so vorstellen, sobald du einen Warum für dich gefunden hast, hast du so einen Leitstern. Du hast einen Leitstern, nach dem du alle Entscheidungen in deinem Leben ausrichten kannst. Und gerade bei dem Thema Studium oder Berufsausbildung ist es unfassbar wichtig. Wieso? Nehmen wir mal jetzt das Beispiel Studiengänge. Es gibt in Deutschland insgesamt 20.000 Studiengänge. 20.000. Das heißt, würden wir, wir nehmen es mal an, wir nehmen ein Blatt Papier, schreiben darauf einen Studiengang drauf. Und dann nehmen wir das nächste Blatt Papier und schreiben da den nächsten Studiengang drauf. Ne? Also am Ende haben wir einen Papierstapel mit 20.000 Seiten und auf jeder Seite steht ein Studiengang drauf. Überleg dir mal kurz, wie hoch wäre dieser Papierstapel? Die Antwort ist, der wäre 2 Meter hoch. Zwei Meter. Wenn du dich für einen Studiengang entscheidest, dann entscheidest du dich auch immer gegen 19.999 Studiengänge. Nicht nur, dass es das unfassbar schwierig ist, da was zu finden. Also selbst wenn man sagt, okay, drei Viertel fallen schon mal weg wegen Interessen und Noten, dann gibt es immer noch 5000 Studiengänge. Und da sind noch nicht die verschiedenen Unis drin, da sind noch, noch nicht die Unis im Ausland drin. Das ist eine riesige Entscheidung. Und die Entscheidung, bei der die Entscheidung richtig zu treffen, da kann dir dein Warum unfassbar helfen. Und es ist gerade auch wichtig, sich im jungen Jahren mit dem Warum zu beschäftigen. Ich finde, in der Schule, man hat richtig, richtig viel unnützes Witz Wissen gesammelt. ne? Also die dritte Wurzel von 27 und sowas und französische Revolution war 1789. Aber mehr ist irgendwie nicht hängen geblieben. Und natürlich lernt man in der Schule auch anderes. Man lernt im Team zusammenarbeiten mit seinen Freunden. Man lernt, ähm, sich selbst zu behaupten, vielleicht in einem Freundeskreis und halt mal eine GFS. Da möchte ich keinem widersprechen. Was ich sagen möchte, ist, dass in der Schule das ganze Thema Lebenserfahrung echt gut auf der Strecke bleibt. Alles wird vorgekaut. Es wird vorgekaut, wann die Klausuren sind. Es wird vorgekaut, welcher Stoff dran kommt. Die einzige Entscheidung, die du eigentlich wirklich treffen kannst, ist, bei mir war es zumindest so, welche Vertiefungsfächer möchtest du in der Oberstufe haben. Aber wirklich Lebenserfahrung zu sammeln, das ist das, was euch wirklich, wirklich richtig viel hilft, nicht nur bei der Frage nach eurem Warum, sondern auch dabei euch kennenzulernen. Wenn ihr das warum gefunden habt, dann habt ihr nicht nur eine Möglichkeit leichter durch diese Entscheidung mit okay 20.000 Studiengänge zu kommen, sondern es wird euch auch später bei der Jobwahl helfen. Ihr müsst euch das mal oder kurz als Beispiel: Früher, als es noch Kutschen gab, dann gab es das Pferd, den Kutscher und die Kutsche und so sind Leute von A nach B gekommen über weite Strecken. Irgendwann mal kam aber das Auto. Das Auto war für den Kutscher kein Problem. Aber für das Pferd irgendwie schon. Also das Pferd ne, hat ja seinen Job verloren. Was ich damit sagen möchte ist, die Zukunft ist unfassbar komplex und es ist richtig, richtig schwierig vorherzusehen, was passiert mit den Jobs, die jetzt gerade da sind. Geht es dir am Ende vielleicht wie dem Kutscher und du kannst einfach, so wenn dein Job irgendwann mal weg ist, auf einen neuen Job aufspringen? Oder geht es dir wie das Pferd, was halt in dem Fall einfach das Schlechtere losgezogen hat? Und jetzt stellen wir einmal uns vor, okay, dieser Kutscher der hat sein Warum gefunden. Der hat ein genaues Warum, wieso er Kutscher geworden ist. Der hat sich nämlich überlegt, okay, wenn die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, dann kann was wirklich Magisches passieren. Und jetzt stellt euch mal vor, das ist das Warum von dem Kutscher. Und jetzt merkt ihr irgendwie, okay, das mit der Kutsche... Geht nicht. Aber hey, als Taxifahrer kann ich immer noch die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen, damit da was Magisches passieren kann. Jetzt nehmen wir mal von heute an, in 30 Jahren. Bis dahin hat es vielleicht autonomes Fahren, vielleicht fliegen wir auch alle Flugtaxis, was auch immer. Jedenfalls ist der Kutscher wieder, sozusagen, hat wieder seinen Job verloren. Aber er hat immer noch sein Warum. Und das heißt, in 30 Jahren, wenn alle Autos von selber fahren, dann könnte das Warum immer, also sein Warum sieht immer noch so aus. Ne? Wenn die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, kann was Magisches passieren. Dieser Kutscher könnte jetzt zum Beispiel bei Zoom oder bei Skype oder bei Microsoft Teams arbeiten und könnte dort digital die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen. Was ich damit sagen möchte ist, dass was du später mal machen möchtest, das kann sich immer pass, also das kann sich einfach wandeln. Entweder du triffst eine Entscheidung, irgendwie einen neuen Job zu gehen oder in einen neuen Studiengang. Was sich aber nicht wandelt, wenn du es einmal gefunden hast, ist dein Warum. Und solange du dein Warum erfüllen kannst, wirst du auch ein erfülltes Berufsleben haben. Die Sache bei dem Warum ist, dass es viel leichter gesagt ist, finde dein Warum, als das Warum wirklich zu finden. Es gibt da einen wunderschönen Tipp von Simon Sinek, da gibt es auch einen richtig guten TED-Talk, heißt Start with Why, unfassbar gut. Also wenn ihr gerade Zeit habt, 20 Minuten, ihr werdet, aus, ihr werdet von den Socken gehauen, wenn ihr den anschaut. Richtig, richtig gut. Der hat eine Übung entwickelt, mit der du dein Warum finden kannst. Die geht nicht alleine, sondern du brauchst dafür einen richtig guten Freund bzw. eine richtig gute Freundin also jetzt nicht auf dem äh, nicht in der Familie und auch am besten keinen Partner keine Partnerin sondern einfach deinen besten Freund oder deine beste Freundin und die Person möchte fragen hey warum sind wir eigentlich befreundet und die wird dann irgendwie sagen okay ne du bist cool du bist witzig ich verbringe gerne Zeit mit dir und sowas und es stimmt alles aber das ist einfach nur die Beschreibung von einem Freund oder von einer Freundin was ihr von eurem von eurem Gegenüber erfahren wollt ist warum Ihr. also warum bist die ist dein Gegenüber mit dir befreundet? Und um das rauszufinden, musst du dich sozusagen in Anführungszeichen dumm stellen, okay? Also du sagst dann genau das. Hey, das, was du mir gerade erzählt hast, das ist nichts anderes als die Definition von einem Freund. Warum bist du mit mir befreundet? Was macht mich als Freund für dich einzigartig? Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo dein Gegenüber so ein bisschen mit der Achsel zuckt, weil er oder sie nicht weiß, was genau du von ihm möchtest. Und dann wird er irgendwie was sagen, was dann wirklich nur bei dir passiert. Und das erkennt ihr daran, dass die Person irgendwas auf sich bezieht. Also wenn die Person sagt, wenn du die dein Gegenüber fragst, hey, warum bist du mit mir befreundet? Und irgendwann sie, zuckt sie mit den Schultern und sagt zum Beispiel, hey, wenn wir zwei Stunden oder wir können zehn Minuten lang Zeit miteinander verbringen und ich habe danach Energie für die nächsten drei Tage und habe Bock, einfach mehr aus mir zu machen. Dann ist das dein Warum. Und das kann wirklich richtig, richtig vielfältig sein. Das Coole ist, wie gesagt, es ist eine unfassbar komplexe Welt. Jobmarkt passiert sehr, sehr, sehr viel. Es gibt richtig, richtig viele Studiengänge. Die Auswahlmöglichkeiten sind unfassbar groß. Und da ein Warum zu haben, wird dir bei allen Entscheidungen ein richtig, richtig guter Leitstern sein. Bei dem Warum bezogen auf den Studiengang bzw. auf die Arbeitswelt ähm, hilft es auch, wenn du die Frage, die dir früher oft gestellt wurde, einfach umänderst. Die Frage, die mir früher oft gestellt wurde, gerade beim Thema Familie trifft aufeinander, ist, hey Fabi, was möchtest du später eigentlich mal werden? Und um ehrlich zu sein, so ich habe dann irgendwann mal ange angefangen Antworten zu geben, hinter denen ich nicht stand, aber ich wusste, okay, wenn ich jetzt denen sage, hier, ich möchte Wirtschaftsingenieurwesen studieren, dann hören die auf zu fragen und sind irgendwie stolz. Wenn du aber wirklich wissen willst, was du später mal werden möchtest, dann hilft es dir vielmehr, Gedanken darüber zu machen, wofür möchtest du arbeiten. Der große Unterschied zwischen warum und wofür ist, warum bezieht sich kommt aus der Vergangenheit raus. Warum hörst du dir diesen Podcast an? Naja, du hast auf Play gedrückt. Wofür hörst du den Podcast an? Du möchtest Inspiration, Handlungsanweisungen bekommen für dich, für deine persönliche Entwicklung, für deinen Erfolg. Das sind zwei verschiedene Sachen. Es ist eine sehr ähnliche Frage, aber mit dem Unterschied, dass die Warum viel auf die Vergangenheit sich bezieht und es war wofür in die Zukunft. Darum frag dich nicht mehr, was möchtest du später mal werden, sondern wofür möchtest du arbeiten und finde dein Warum. Der nächste Tipp ist, nimm deine Zeit ernst. Ich habe viele Kommilitonen, die, bei denen ich das Gefühl habe, die haben coole drei Jahre, aber die nehmen diese Zeit nicht ernst. Und mit Zeit ernst nehmen meine ich nicht, Okay, du musst das Studium ernst nehmen. Du musst jede Klausur, musst du eine Eins haben oder du musst den ganzen Tag lernen. Du kannst auch die Zeit anders ernst nehmen. Ich habe einen Kumpel, der hat in, im Studium hat er sein Startup gegründet und hat so seine Zeit ernst genommen. Mein Bruder und ich, wir haben einen Podcast gestartet und haben so unsere Zeit ernst genommen. Ich kenne aber auch Leute, die in einem Werkstudentenshop arbeiten und da richtig gut Gas geben und so ihre Zeit ernst nehmen. Gleichzeitig kenne ich aber auch, Viele Leute, die irgendwie vor Netflix viel verhocken, dann nur für die Klausuren irgendwie anfangen, irgendwas zu machen, irgendwas Ernsthaftes zu machen und dann nach den Klausuren wieder zurück auf die Couch gehen. Warum es wichtig ist, deine Zeit ernst zu nehmen, ist, dass es eine krasse Botschaft ist an dich oder auch an dein Unterbewusstsein. Nehmen wir mal das Thema Studium. Der Bachelor dauert drei Jahre. Was heißt es, was für eine Botschaft sendest du in dein Unterbewusstsein, wenn du diese drei Jahre nicht ernst nimmst? Weißt du, diese drei Jahre, du wirst die nie zurückbekommen. Nie. Die drei Jahre sind weg. Und die nicht ernst zu nehmen, heißt, dass du deine Zeit nicht ernst nimmst. Und deine Zeit ist im Prinzip mit das Wichtigste, was du hast. Weißt du, wenn du keine Zeit mehr hast, also keine Zeit mehr zu haben, heißt ja irgendwie auch tot sein ein bisschen. Ne? Wenn du so mal krass drüber nachdenkst. Darum nimm deine Zeit ernst. Nicht unbedingt fürs Studium, du musst, wie gesagt, nicht 40 Stunden die Woche oder sagen wir 16 Stunden am Tag was für die Uni machen, aber mach Sachen, die du ernst nimmst und jetzt ist so ein bisschen, na ne, okay, du nimmst deine Netflix-Serie ernst, sei mal kurz ehrlich mit dir, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du würdest mit einem Kumpel sprechen und aus irgendeinem Grund bist du für diesen Kumpel verantwortlich, du bist dafür verantwortlich, wie dein Kumpel seinen nächsten Tag gestaltet Würdest du ihm sagen, okay, wenn ich für dich verantwortlich bin, setz dich den ganzen Tag vor die Klotze. Oder würdest du sagen, hey, okay, auf was hast du Bock? Du musst ein bisschen lernen, weil bald stehen Prüfungen an. Okay, dann lernen wir ein bisschen oder dann plane ich dir ein bisschen lernen ein. Und danach, auf was hast du noch Bock? Ah, okay, cool, du hast ein neues Projekt, mit dem du dich beschäftigst. Das nimmst du ernst, das machst du Spaß, dann entwickelst du dich weiter, dann kümmern wir uns darum. Und wenn das abgeklärt ist, ne, dann kannst du natürlich auch noch chillen, das ist kein Problem. Aber nimm deine Zeit ernst und behandle deine Zeit so, als wäre sie die Zeit von der Person, für die du verantwortlich bist. Und nachdem du die Zeit ernst genommen hast, jetzt ein Punkt, den ich vorher schon kurz angeteaselt habe, ist, mach dir eine schöne Zeit. Du bekommst diese drei Jahre nicht zurück. Du kannst die drei Jahre, wenn du möchtest und wenn du darauf Bock hast, 16 Stunden am Tag hasseln. Nichts anderes, wenn das für dich cool ist. Du hast im Studium, hast du sehr viel Freiheit und die Freiheit kannst du, das heißt, deine Zeit kannst du so gestalten, wie du sie möchtest. Es gibt eine richtig coole Analogie ähm, von Alan Watts, der sagt, dass viele Leute immer das Leben mit einer Reise in Verbindung bringen. Aber eine Reise ist ja oft was Zielgerichtetes, die Reise nach zum Beispiel. Was er aber sagt ist, was das viel bessere Bild fürs Leben ist, ist Musik. Du spielst oder du hörst Musik nicht, um das Lied fertig gehört zu haben. Sonst würdest du nicht drei Minuten lang Lieder anhören, sondern du würdest immer nur die letzten fünf Sekunden anhören. Sondern es geht darum, während des, also das ganze Lied zu genießen. Das gleiche gilt auch fürs Tanzen. Die besten Tänzer sind nicht die schnellsten Tänzer. Wenn es beim Tanzen darum gehen würde, irgendwo anzukommen, dann wären die schnellsten Tänzer die besten Tänzer. Aber das sind sie nicht. Es geht darum, den Weg zu genießen. Ne? Das Leben ist wie ein Musiklied. Du möchtest die drei Minuten lang am Stück genießen und nicht schon dich am Anfang aufs Ende freuen. Ne? Es geht um diesen ganzen Prozess darum. macht dir eine schöne Zeit, auch im jungen Jahr auch im Studium. Du hast die Möglichkeit dazu. Und für den vierten Tipp habe ich, wie gesagt, eine Geschichte für euch rausgesucht, die ich richtig, richtig cool finde. Die Geschichte stammt aus einem Buch, die heißt Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Bevor ich dir euch vorlese, kurz ein bisschen Eigenwerbung. Der Podcast, den mein Bruder und ich zusammen gemacht haben, heißt Tipps auf Augenhöhe. Wieso? Wofür beziehungsweise das? Wir hatten das Gefühl, dass wenn wir ins Studium, wenn wir angefangen haben zu studieren, waren alle Leute in unserem Umfeld, besonders in der Familie, unfassbar stolz auf uns. Aber wir hatten nicht wirklich einen Plan, was wir da eigentlich machen. So klar, wir waren an der Uni und in den ersten Vorlesungen und irgendwann mal kommt zu so dieser Moment von Hey, okay, irgendwie ich studiere, aber was passiert hier eigentlich? Mir erklärt keiner, wie das Ganze hier abläuft. Und in so unserem Podcast machen wir genau das. Die Uni ist ein Spiel und wir erklären euch die Spielregeln. Das geht über ganze Basics, wie zum Beispiel Klausurenphase planen. Es geht darum, wie du rausfindest, ob sich eine Vorlesung für dich lohnt, aber auch das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. In der Schule wirst oder in der Uni wirst du auch viel mit Rückschlägen konfrontiert, sei es jetzt über die schlechte, Schulnot, äh, schlechte Uni-Noten oder du hast Prüfungsangst, darüber quatschen wir auch. Unser Ziel ist es, dass jeder, der diesen Podcast anhört, im ersten Semester schon so studieren kann, wie manche andere erst im sechsten Semester. Ich habe einen Kumpel gefragt, der seinen Master macht, warum er den Master macht und er hat gesagt, hey, Master machen ist richtig cool, weil im Master hast du Uni verstanden. Das heißt, du musst drei Jahre lang studieren, um Uni zu verstehen und das kann es nicht sein. Wir möchten einfach jedem hier eine Abkürzung geben. Also wenn du auf dem Weg in die Uni bist oder schon an der Uni bist und du hast Bock auf die Abkürzung und du sagst, hey, du möchtest von jetzt an so studieren mit der Erfahrung und mit dem Wissen wie andere erst nach ihrem Studium, dann hör dir unseren Podcast sau gerne an. Tipps auf Augenhöhe heißt es, es überall da, wo es Podcasts gibt. Darum direkt nach der Folge gerne vorbeischauen. Uns gibt es auch auf Instagram, da heißen wir auch Tipps auf Augenhöhe. Also falls du eine Frage rund ums Thema Studium hast, sind wir da erreichbar. Hol dein Handy raus, folge uns auf Instagram und falls du eine Frage hast, gerne schreiben. Yes, okay. Die Geschichte hat ähm, einen sehr coolen Namen. Nämlich, sie heißt der Portier des Freudenhauses. Es war einmal ein Mann, der arbeitete als Portier im Freudenhaus, so wie sein Vater und dessen Vater vor ihm. Eines Tages kam der Besitzer des Freudenhauses zu ihm und meinte... Er solle jetzt beginnen, Statistik zu führen, um die Geschäfte besser auf die Bedürfnisse der Kunden abzustimmen. Dafür gab er ihm ein Buch und einen Bleistift. Überrascht erwiderte der Portier, dass das leider nicht ginge, denn er könne weder lesen noch schreiben. Schade, erwiderte der Besitzer, und so musste er ihm kündigen. Der Portier fiel aus allen Wolken. Einwände halfen nicht. Frustriert nahm er eine Abfindung und räumte seinen Platz. Er wusste zunächst nicht, wovon er in Zukunft leben sollte, bis ihm eine Idee kam. Gelegentlich hatte er im Freudenhaus Stühle und Tische ausgebessert. Er besaß eine gewisse handwerkliche Begabung. Also beschloss er, sich für die Abfindung einen Werkzeugkasten zu kaufen, um sich mit Aushilfsarbeiten über Wasser zu halten. Um den Werkzeugkasten zu kaufen, reiste er in das zwei Tagesmärsche entfernte Nachbarndorf. Wieder zu Hause klopfte es an seiner Tür. Der Nachbar stand vor ihm und fragte, ob er ihm einen Hammer borgen könnte. Der ehemalige Portier antwortete, er hätte zwar einen, doch den würde er nur sehr ungern verleihen. Der Nachbar bot ihm daraufhin ein Geschäft an. Er würde ihm den Hammer abkaufen, denn Zeit, selbst ins andere Dorf zu reißen, hatte er als arbeitender Mensch nicht. Dafür würde er dem Portier nicht nur den Hammer, sondern auch einen Ausgleich für dessen Zeitaufwand zahlen. Der Portier ging auf den Handel ein. Als Arbeitsloser hatte er tatsächlich genügend Zeit. Am folgenden Tag klopfte es erneut an der Tür. Es hatte sich offenbar herumgesprochen, dass er einen gut sortierten Werkzeugkasten besaß. Ein anderer Nachbar bat ihm um die Zange. Wieder kam es unter dem bekannten Vorzeichen zum Geschäft. Der Portier begab sich in den nächsten Tagen auf seine zweite Reise. Da es scheinbar eine Nachfrage nach Werkzeug in seinem Dorf gab, investierte er den Rest seiner Abfindung und das erworbene Geld, um mehr Werkzeug zu kaufen, als er selbst benötigte. Und seine, und seine Rechnung ging auf. Im Dorf war schnell bekannt, dass der Portier über gutes Werkzeug verfügte. So kamen immer mehr Menschen zu ihm, um ohne großen Zeitaufwand Eisenwaren zu kaufen. Erst reiste er einmal pro Woche für Nachschub, doch rasch wurde ihm klar, dass es rentabler wäre, einen Vorrat vor Ort bereitzuhalten. Das Interesse an seinen Eisenwaren war so groß, dass er sich einen kleinen Laden mietete, den er schon bald um einen Lagerraum erweiterte. Die Reisen ins Nachbarndorf konnte er aufgeben, denn ihm gelang eine Verabredung für die Anlieferung seiner Waren. Immer mehr Kunden fanden den Weg in sein Geschäft. Eines Tages saß er mit seinem Freund, dem Schmied, zusammen, da hatte er die Idee, die Eisenwaren selbst anzufertigen. Aus der Zusammenarbeit erwuchs die eigene Eisenwarenproduktion. Von Jahr zu Jahr steigerte sich das Volumen. So kam es, dass der Portier zum mächtigsten Eisenwarenproduzent der Region aufstieg. Nach knapp zehn Jahren war er der einflussreichste Wirtschaftsboss des Landes. Mit dem Erfolg wuchs auch sein Wunsch, den Menschen, die zu seinem Wohlstand beitrugen, etwas Gutes zu tun. Dabei vergaß er seine niedere Herkunft nicht. Er engagierte sich für die Armen und Kranken und investierte einen Teil des Gewinns in soziale Projekte. Unter anderem gründete er eine Schule für die Kinder der ärmsten Familien. Die feierliche Eröffnung der Schule sorgte für großes Aufsehen. Presse und Fernsehen waren ebenso anwesend wie die wichtigsten Würdenträger des Dorfes. Der Bürgermeister hielt die Dankesrede auf den Wohltäter und bat ihn zugleich zu einem Eintrag in das Goldene Buch des Dorfes. »Sehr gerne würde ich dieser Bitte nachkommen«, erwiderte der Portier, »aber ich kann weder lesen noch schreiben.« Den Bürgermeister ergriff Bestürzung. »Was? Ein Mann wie Sie kann nicht lesen und schreiben?« Sie haben ein Wirtschaftsimperium aus der Taufe gehoben. Sie gehören zu den angesehensten Persönlichkeiten unserer Zeit. Was hätte aus ihnen werden können, hätten sie lesen und schreiben gekonnt. Die Antwort des Geehrten kam prompt. Das kann ich ihnen sagen. Portier im Freundenhaus. Mit der Geschichte geht es auch schon die Podcast-Folge zu Ende. Also hol jetzt dein Handy raus, lass einmal dem Erfolgskasten ein Abo da und suche in deiner Podcast-App auch nach Tipps auf Augenhöhe. Den Erfolgscast und Tipps auf Augenhöhe gibt es auch auf Instagram, folgt uns da auch super gerne. Also vielen Dank fürs Zuhören Leute, macht's gut und hoffentlich bis bald.